0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Inflação perde força em abril e se mantém dentro do intervalo da meta pelo segundo mês consecutivo.
1: Light SA, controladora do grupo Light, entra com pedido de recuperação judicial no Rio de Janeiro.
0: Hospitais de São Paulo enfrentam aumento de atendimentos a bebês e crianças com problemas respiratórios.
1: Mais de 200 mil pessoas fugiram do Sudão desde o início dos conflitos, de acordo com a Organização das Nações Unidas.
0: NASA lança dois pequenos satélites em base na Nova Zelândia para monitorar ciclones tropicais.
1: E ainda a China ordena recall de veículos da Tesla após diversos modelos apresentarem problemas nos freios.
0: O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, não irá firmar um acordo de delação premiada na investigação sobre os atos de 8 de janeiro. Essa informação foi revelada pela defesa de Torres nesta sexta-feira. O repórter Matheus escavazini acompanha o caso e traz todos os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Boa noite, Matheus. O que mais o advogado do ex-ministro disse?
2: Boa noite para você, Renata, Gustavo, boa noite a todos. É, realmente, a defesa de Torres é, afirmou que não existe a possibilidade de fechar um acordo de delação premiada, mas que o ex-ministro vai colaborar com as investigações. Os advogados ainda disseram que colocam à disposição da justiça os sigilos bancário e telefônico do ex-ministro de Anderson Torres. Torres é investigado por suspeita de omissão nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro aqui em Brasília. e Enquanto era secretário, à época ainda, é, de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Ele foi preso no dia 14 de janeiro e deixou a prisão nessa quinta-feira, quase quatro meses depois. Durante o período preso, a Polícia Federal chegou a pedir as senhas do celular de Torres para fazer uma perícia na nuvem, né, no servidor que ele guardava arquivos, mas a PF não conseguiu ter acesso a essas informações. A defesa alegou que Torres... Não passou as senhas corretas e... Que, e algo que é, a, a defesa alegou que Torres não passou as senhas corretas, algo diferente, já que um tempo atrás eles haviam dito que essa possibilidade existia, já que Torres passava por um problema psicológico, por ter ficado muito tempo preso, e isso estava afetando a saúde dele. Desde ontem, Anderson Torres está com tornozeleira eletrônica e não pode sair de casa à noite e nem aos finais de semana. Também fica afastado do cargo de delegado da Polícia Federal e está proibido de usar redes sociais. O ex-ministro da Justiça teve a liberdade provisória autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Renata, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. E olha, o novo valor do seguro-desemprego já entrou em vigor. O teto da parcela chega a
3: R$ 2.200 trabalhadores que perderam o emprego já podem pedir o benefício reajustado. O aumento acompanha a valorização do salário mínimo. Com isso, o mínimo das parcelas será de R$ 1.320, enquanto o teto será de R$ 2.230,97. O seguro-desemprego é um benefício previsto na Constituição Federal e tem como objetivo auxiliar o trabalhador que foi demitido sem justa causa. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, no primeiro trimestre deste ano, o número de pedidos do benefício chegou a 1,8 milhão em todo o país. Depois da solicitação, o tempo para o valor ser liberado para o trabalhador demitido varia entre 31 e 60 dias. Quem trabalhou no mínimo seis meses com carteira assinada e foi demitido tem direito a três parcelas, já quem comprovar que trabalhou entre 12 e 23 meses recebe quatro parcelas. E os trabalhadores que tiveram a carteira assinada por mais de 24 meses antes da demissão podem ganhar cinco parcelas. Para receber o seguro-desemprego é necessário atender alguns critérios como ter sido dispensado sem justa causa, estar desempregado no momento que fizer o requerimento, ter recebido salário de pessoa jurídica ou pessoa física inscrita no SEI, não ter renda própria para o sustento da família, não ser beneficiário de prestação continuada da Previdência Social, com exceção da pensão por morte ou auxílio-acidente. O cálculo do valor da parcela do benefício é feito com base na média salarial dos últimos três meses antes de deixar o emprego. Cada faixa salarial tem uma regra específica. Pessoas com salário médio de até R$ 1.968,37 devem multiplicar o valor por 0,8. Para quem recebe o salário médio entre R$ 1.968,37 e R$ 3.280,93, o valor deve ser multiplicado por 0,5 e depois somar R$ 1.574,69. Já trabalhadores que recebem acima de R$ 3.280,93 recebem o teto do seguro-desemprego, de R$ 2.230,97. O pedido do benefício pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, pelo portal gov.br ou diretamente nas unidades de superintendências regionais do trabalho.
0: O coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, vai pedir a prorrogação de 20 dias no prazo para fechar o texto. Por causa do pedido, a entrega do relatório deve ficar para a primeira semana de junho e o deputado Aguinaldo Ribeiro terá mais alguns dias para fechar o documento. O pedido de adiamento para a entrega do texto ainda não está formalizado. O parlamentar deve se encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na próxima semana para fazer essa solicitação.
1: E a inflação perdeu força em abril e se manteve dentro do intervalo da meta pelo segundo mês consecutivo. Mas a previsão é que ela volte a crescer nos próximos meses.
4: Segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, a inflação oficial brasileira subiu 0,61%. Um recuo em comparação aos 0,71% registrados em março. Com a segunda desaceleração consecutiva, o IPCA acumula alta de 4,18% em 12 meses. Esta é a menor variação desde o fim de 2020. Com isso, o índice se mantém dentro do intervalo da meta pré-estabelecida pelo governo, de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto. Durante abril, o que mais pesou no bolso das famílias brasileiras foi o preço dos remédios, após a autorização de um reajuste de até 5,6% nos medicamentos. Com isso, o Grupo de Saúde e Cuidados Pessoais teve o maior avanço no mês, com 1,49%. Já os planos de saúde avançaram 1,2% no mês. Outro impacto para a alta do IPCA veio do Grupo de Alimentação e Bebidas, que subiu 0,71%, com colaboração das refeições em domicílio. O maior aumento foi no preço do tomate, com mais de 10%, enquanto a cebola teve a maior queda com recuo de 7%. Apesar da recente queda na inflação, o Banco Central avalia que a chance de um índice fechar o ano dentro da meta é de apenas 17%. Já os analistas do mercado financeiro acreditam que o IPCA encerre 2023 com alta de 6%.
0: Nós continuamos a falar sobre o atual patamar da inflação e como o índice deve se comportar nos próximos meses com Alexandre Chaia. Ele é economista e professor de finanças do INSPER. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Bom, como a gente viu agora na matéria... A gente teve um recuo, então, da inflação aí no mês de abril. A gente fica esperançoso, falar será que vai continuar com essa tendência de queda? Mas não é isso que dizem os economistas. A inflação vai aumentar? E se sim, por quê?
5: Então, na verdade, a tendência de queda, a inflação vai continuar nesse patamar. Ela não deve ter grandes aumentos, inclusive deve ter ficar um pouco mais baixo, porque você está tendo aí o ou Já uma super safra que vai ajudar os commodities a cair de preço. No mercado internacional as commodities estão caindo. Você também vai ter a gasolina, que aqui dentro está mais cara do que fora do Brasil. Provavelmente vai acabar pressionando também a reduzir um pouco a inflação. O problema é que no ano passado, nessa época entre junho, maio, maio, junho, agosto... É, o governo federal, o que, que ele fez? Ele fez o que ele corte de impostos na, na, na gasolina. Isso fez com que tivesse três meses de deflação. A gente tinha três meses passados onde a inflação ficou negativa. E o que vai acontecer é que vai sair essa inflação negativa vai entrar uma inflação positiva. Mesmo a inflação se mantendo num patamar baixo, como você vai trocar um menos 1% por uma coisa então mais 0,40, 0,50, a tendência é que isso volte a subir a inflação. Então, ela caiu, está caindo a 4,18, vai, vai, provavelmente deve cair um pouco mais, 4,10. E aí, a partir daí, ela volta a subir por conta dessa, desse processo de formação, que vai começar a sair um número negativo e entrar um número positivo para formar o preço.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. É, o resultado apresentado hoje, essa expectativa de um aumento na inflação... Pode alterar a política econômica do Banco Central? É, a gente pode haver, voltar a ver aumento na taxa de juros? É, deve continuar no mesmo patamar? É, se falava muito sobre a possibilidade, é ver, bem verdade, por causa da pressão do governo, de uma redução. Essa redução está no horizonte ou o resultado é, de hoje pode minar
5: essa redução? Então, primeiro que a inflação, ela veio acima do que era esperado, a expectativa do mercado era 0,55, veio um muito pouco acima, são alguns erros, ou teve um aumento maior que o governo concedeu no parte de remédio, plano de saúde, teve uma demanda um pouco do alimento em casa, isso tudo acabou gerando um, um, esse erro, que é um erro normal, meio 0,05% a mais ou a menos, não vai impactar no, no, na meta do Banco Central, o Banco Central está preocupado muito mais com a inflação é, bem acima desses, desses erros pequenos que acontecem. Isso para o ano que vem, primeiro, o Banco Central não se preocupa mais com a inflação desse esse ano. A inflação desse ano já está mais ou menos estruturada, o mercado tem trabalhado na faixa de 6%, porque ele está fazendo essa conta. A expectativa de inflação vai continuar nesse patamar, 0,60, 0,50, um mês um pouco mais, um mês um pouco menos, mas como vai sair esses números negativos, a tendência é que isso volte a subir. Então, o Banco Central já sabia disso, ele, ele não olha mais para isso. O que ele está preocupado é com como vai ser a inflação em 24. É, e a tendência no mundo, como o mundo está... É, Desacelerando a economia mundial, é, de alguma forma a pressão sobre commodities A China desacelerando o consumo, é, vai diminuir a pressão de commodities. A super safra que o Brasil vai ter, vocês até como falaram, vai ter uma super safra de alimentos. É, o preço das commodities estão caindo, soja, milho, está tendo um problema de queda de preço. A tendência é que a inflação comece a se comportar melhor em 2024. Então o banco central não vai mudar a política dele, só que essa política não está no horizonte A redução. No primeiro semestre, o que deve acontecer é que o Banco Central, a partir de agosto, começa a reduzir devagarzinho, talvez chegando ali próximo de uns 11,5%, 12% no final do ano, mas mais próximo de 11,5% e aí continuando essa aceleração até 10% é, em 2024. Esse é o número mais ou menos que as pessoas começam a trabalhar, 10%, 10,5% para o ano que vem em termos de taxa de juros. Essa taxa não deve nunca mais voltar para o patamar de nunca mais, é uma forma muito forte. Nunca né? Nesse horizonte de tempo entre esse governo e o próximo governo, dado a situação mundial, os juros no mundo inteiro, esses juros não devem voltar para o patamar de, dos 2%, 3%. Ele deve ficar ali na próxima dos 8%, que é bem menor do que os 13,65%, 13,65% que a gente tem hoje. Mas já está no horizonte do Banco Central reduzir no segundo semestre e para o ano que vem continuar essa redução até mais ou menos o meio do ano que vem, que deve chegar nesse patamar entre 10,5% e 11% para o ano que vem, para poder, a partir daí, ele começar a ver o que vai acontecer para o próximo ano 2025.
0: Professor, você falou dessa inflação que deve terminar o ano em 6%, ou até um pouquinho mais, o que estouraria aí o teto da meta estabelecido pelo terceiro ano consecutivo. A gente sabe que, do peso dos combustíveis na inflação, a gente pode dizer que, o grande culpado para esse aumento de preços de inflação são os combustíveis? Ou quais são outros itens que costumam pesar aí nessa balança?
5: É, combustível, sem dúvida, ele, ele é uma coisa que pesa bastante. É, ele pesou, a, a inflação está voltando a subir por conta exatamente do combustível, daquela desoneração forçada que foi feita no passado. E, e o aumento do combustível no mundo por causa da guerra da Ucrânia, isso tudo gerou impactos. É muito grande. Zé. A tendência do combustível é desacelerar, é começar a perder, Ele, inclusive ele está em queda no intermercado internacional, ele não vai ser o vilão desse ano. Agora, qual foi o grande vilão da inflação nos últimos três anos, dois anos no Dois anos, no, no, tanto no Brasil quanto fora. Foi a, o fim da pandemia. A pandemia desestruturou a, a produção de, de, de equipamentos, produção agrícola, é, o transporte de produtos. E quando a, economia, quando a, a pandemia ela perdeu força, as pessoas voltaram a consumir, teve uma pressão muito grande de aumento de preço de commodities. Isso impactou alimentos, impactou transporte, impactou é, peças de recomposição de bens... Tudo isso gerou aumento da inflação. Isso não deve acontecer mais para frente, por isso que a expectativa para o ano que vem é uma inflação mais comportada e aí dá espaço para o Banco Central trabalhar. Mas o combustível esse ano não deve ser o um, um vilão da, da inflação. Provavelmente esse ano você não vai ter nenhum grande vilão maior da inflação, a não ser talvez algum preço controlado, algum reajuste seja dado, mas a tendência é que a inflação continue nesse patamar entre 0,40, 0,50, chegando até o fim do ano e para o ano que vem sim aí começar a cair para alguma coisa mais próxima de 4,5%. Começando aí mais próximo do centro da meta, uma preocupação que o Banco Central está olhando é exatamente 2024. O professor citou o
1: preço dos combustíveis. Vou pedir licença, peço para que o professor continue aqui conosco, só para chamar uma reportagem justamente sobre o preço dos combustíveis, que, como o professor disse, caiu pela primeira vez em 2023,
3: segundo dados do IBGE. Vamos acompanhar. O preço dos combustíveis automotivos recuou 0,44% no mês de abril. Essa foi a primeira queda desde dezembro do ano passado, de acordo com dados publicados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A variação negativa foi puxada pelos valores mais baixos cobrados pelo óleo diesel, pelo gás veicular e pela gasolina. Por outro lado, o etanol está mais caro para o consumidor. O resultado ocorreu após o avanço superior a 7% do preço dos combustíveis no mês de março. Já a redução no preço da gasolina especificamente surgiu após o produto disparar 8,3% no mês de março. O aumento é justificado pelo fim das isenções de impostos sobre os combustíveis. O gás veicular não apresenta alta de preço desde junho do ano passado e registra a queda de 4,17% no acumulado dos últimos 12 meses. Quando o assunto são os transportes, as passagens aéreas subiram 11,97% e foram item com maior impacto na inflação geral do mês de abril. Já as tarifas de metrô subiram 1,24%, pressionadas pelos reajustes anunciados no Rio de Janeiro.
1: Ainda sobre isso, o presidente da Petrobras afirmou que a decisão sobre a política de preços deve sair na próxima semana. Jean-Paul Prats disse que existe a possibilidade de aumentos em alguns combustíveis. De acordo com ele, o um novo critério para a definição dos valores vai evitar tanto a estagnação de preços quanto reajustes consecutivos. Apesar disso, o presidente da companhia afirmou que a estatal vai continuar seguindo a referência internacional e mantendo a competitividade interna. Vou voltar a falar com o professor, peço perdão, até por continuar nesse tema dos combustíveis, mas havia e há um temor, é, ou acho que um temor maior é, no passado, sobre o que seria mudado nessa política de preços e como impactaria... Isso, tanto na Petrobras quanto na economia. Esse temor já não existe? Já há uma, uma suspeita do que pode acontecer? É, o mercado analisa isso também como um risco para a inflação ou não mais, professor?
5: Bom, vamos lá, são vários assuntos diferentes, né? Primeiro, em relação à Petrobras. Quer dizer, o, o, o que aconteceu foi uma pressão muito mais do governo anterior e, e na virada por conta desse 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 fato negativo, o combustível sem dúvida ele acaba impactando a, a classe média, impactando os formadores de opinião. De alguma forma isso nenhum governo, dessa direita, de esquerda, de centro, ele gosta de ter contestação. Então a gasolina estava pressionada no mundo e as pessoas queriam influenciar o preço da Petrobras. O que aconteceu é que esse cenário, que era esperado, na verdade, a, a política de preço da Petrobras é uma política de longo prazo, ela não é de curto prazo, ela não ficou oscilando de acordo com o que acontece com o mundo. Era esperado que esse ciclo de aumento, de escassez de produto fosse virar, fosse acabar e começou a cair. Então, como o preço do, da, do combustível no mercado internacional está em queda, ninguém mais está discutindo o preço, ninguém está discutindo mais esse processo de formação. Isso não é mais uma preocupação, Inclusive, essa é uma vantagem. Por quê? Porque vai ter uma o resto da reoneração, o governo só fez parte da reoneração do combustível. Ele vai ter que fazer agora essa reoneração e dependendo da composição do preço, da queda do dólar, se o dólar continuar nessa trajetória de queda, a tendência é que você tenha um preço, como o petróleo é contado em dólar e o dólar está em queda e o petróleo está em queda, a tendência é que o preço caia e aí essa reoneração não gere impacto. Outro ponto que foi colocado também, que é importante, é que o, o etanol aumentou de preço. Mas o etanol aumentou de preço porque a gente teve um período chuvoso muito grande no sudeste, que é o grande produtor de etanol. Então, o que, que vai acontecer? Como está entrando agora num período de mais seca, vai ser mais fácil colher cana-de-açúcar. Então, o etanol, o próprio ACPEA já falou é, que ela já chegou no, no pico de preço de alta, e já está começando esse processo de queda. Então, nas próximas semanas, o etanol, que foi um vilão no combustível nesse período agora, ele deve começar a cair. Então, eu acho que a Petrobras não vai mudar mais a política de preço. Deve vir com uma coisa bem em linha com o que ele está falando. O presidente falou, ó, vamos continuar seguindo a tendência do preço internacional. Até porque, nesse momento, o preço internacional está sendo positivo. Para o governo de plantão, isso seria tanto se o Bolsonaro tivesse continuado, como outro governante ia falar, não, agora que o preço está controlado, que não está tendo grandes saltos, não vamos mexer, porque a gente, além de brigar com o mercado, a gente não vai trazer benefício nenhum, eu não vou poder reduzir a gasolina muito mais. Então, é, não tem essa, essa preocupação mais do mercado com o Petrobras, mas ela continua sendo desvalorizada, porque porque o, o governo do PT é um governo mais estatizante, então a tendência dele é ter mais é, influência sobre a política das empresas estatais e com isso você sabe que no momento adverso, que possa ter algum fator não popular para esse governo, ele vai querer mexer também na política de preço, mas é, a, a, nesse momento essa pressão, essa preocupação com o preço e com o lucro da Petrobras, ele diminuiu bastante, mas não diminuiu a incerteza sobre como o governo vai agir perante a, a empresa.
0: Nós acabamos de ouvir Alexandre Chaia, economista e professor de finanças do INSPER. Professor, muito obrigada pela entrevista. Boa noite, um ótimo fim de semana. Boa noite
1: vocês também. Obrigado, professor. Até logo.
0: E o governo federal sancionou uma lei que libera mais de 7 bilhões de reais para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. O
6: governo sancionou a lei que libera 7,3 bilhões de reais para o pagamento do Piso Nacional para a categoria. O texto foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. O projeto foi aprovado pelo Congresso em abril e destina recursos ao Ministério da Saúde, que vai repassar os valores para estados e municípios. A lei prevê o pagamento de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 auxiliares de enfermagem e parteiras. Os valores serão pagos em todo o país por serviços públicos de saúde e hospitais filantrópicos e privados que atendam a pelo menos 60% de pacientes do Sistema Único de Saúde. Mesmo com a liberação dos 7,3 bilhões de reais, a Confederação Nacional de Municípios afirma que o montante ainda não é o suficiente. Cálculos da entidade mostraram que o impacto só para os municípios é de 10,5 bilhões no primeiro ano. Além disso, a Confederação questiona a divisão dos recursos entre estados e municípios.
1: E a primeira vacina contra a Covid 100% brasileira apresentou bons resultados durante testes. Dados preliminares da primeira fase de testes indicam que a vacina Spintech não apresentou problemas de segurança com os voluntários e tem potencial para gerar uma resposta imunológica ao vírus causador da doença. Os dados estão em análise pelos pesquisadores e devem ser apresentados este mês para a Anvisa. A expectativa é que a fase 2 comece no início de junho com 372 voluntários. O imunizante foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Fiocruz. Ela é considerada 100% nacional porque não depende da transferência de tecnologia e nem de importação.
0: E o Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima semana o julgamento que pode alterar as regras relacionadas à demissão sem justa causa. Esse processo dura mais de 25 anos já. Um assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Essa alteração pode provocar uma confusão aí na demissão sem justa causa do empregado? Seria o fim da demissão sem justa causa? Explica pra gente.
7: Olha, Renata, a confusão, na verdade, é na divulgação. Qual é a confusão? Confusão é o seguinte: como você lembrou, esse decreto foi assinado pelo Fernando Henrique Cardoso em 1997, portanto, 25 anos. É o seguinte: o Brasil faz parte da Organização Internacional do Trabalho. Tem uma cláusula lá que fala a respeito da demissão sem justa causa. Na época, o presidente assinou um decreto e tirou essa cláusula do acordo com o Brasil. Bom, aí entraram no Supremo Tribunal Federal e a causa vem rolando há 25 anos se o Brasil, ou oh, perdão, se o presidente pode ou não tirar o Brasil de um acordo internacional sem a participação do Congresso Nacional. É isso que está sendo discutido. Mas, eu digo, mas espera um pouquinho. Então, por que surgiu essa questão do sem justa causa? Porque lá nesse, nesse artigo da OIT, Organização Internacional do Trabalho, fala realmente da segurança do empregado. Mas por que, que não altera e por que, que não mexe com a lei brasileira? Porque o que a Organização Internacional do Trabalho propõe é muito mais branda do que a própria legislação brasileira. A legislação brasileira ela, 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 ela dá muito mais apoio do que a própria Organização Internacional do Trabalho Então, vamos lembrar o seguinte é, Suponha, por exemplo, que uma empresa compra uma máquina nova Ela pode demitir o um funcionário sem justa causa? Pode Suponha, por exemplo, o seguinte Que há uma crise econômica e uma indeterminada empresa Precisa reduzir o número de, de, de funcionários Pode? Pode Suponha, por exemplo, que seja um empregado ou empregada doméstica Aí a família muda de casa Pode demitir o um empregado ou um empregada? Pode o que acontece é que a legislação brasileira, ela apoia muito as pessoas que foram demitidas. Por exemplo, quando você vai ser demitido, você tem que ter aviso prévio, tem que ter proporcional de décimo, de décimo terceiro salário, proporcional de férias, 40% de multa do fundo de garantia. Quem manda embora tem que pagar 40% de multa do fundo de garantia, que às vezes pode ser maior. O trabalhador pode tirar o saque total do Fundo de Garantia dele, porque ele foi demitido. É um dos momentos que ele pode retirar. E outra, ele pode ainda ter seguro-desemprego. Então, a legislação brasileira, que trata da demissão sem justa causa, é muito mais ampla, muito mais forte do que a própria Organização Internacional do Trabalho. Deve continuar? Sim. Porque, como eu disse, a discussão do Supremo... Não é sobre a justa causa, mas é sobre o direito do presidente sair de uma organização internacional sem o apoio de Congresso. É essa a confusão do no noticiário. Ou
1: seja, então é, pode, a gente pode ficar tranquilo. Não que a gente queira ser demitido, mas quem está se passar por uma demissão vai estar tá garantido aí mesmo que o que seja decidido lá no
7: STF. Exatamente, porque o contrário disso seria o seguinte: aí, se não pudesse demitir, todos seríamos, então, teríamos então estabilidade no emprego. E aí não haveria rotação da mão de obra, como existe hoje em quase todos os países do mundo. Lembrando que os países europeus também aderem à Organização Internacional do Trabalho e há muitos casos de, 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 de demissão sem justa causa. Ou seja, por um motivo qualquer, não posso mais pagar, eu demito o funcionário, mas tenho que pagar aquela erro de coisas que eu acabei de enumerar aqui.
1: Tá certo. Heroto, sexta-feira, pegue sua pantufa. Pode também mandar entregar uma sopinha, porque está frio, e aproveite esse final de semana. tá ok? Está
7: ok, porque a temperatura aqui na minha, na minha região aqui está 13 graus nesse momento.
1: Ah, <risos> o friozinho chegou e está chegando cada vez mais. Euroto, um ótimo final de semana. Até segunda.
7: Tchau para vocês.
0: Tchau, Até bom mais, fim gente. de semana. Obrigado.
1: Tchau, tchau. Eu, os professores e funcionários da área administrativa da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir já da próxima quarta-feira. Mais de mil profissionais de educação compareceram hoje a uma assembleia para debater a decisão. A categoria aprovou também a realização de uma nova assembleia na quinta. Em seguida, será feita uma passeata rumo ao Palácio Guanabara, sede do governo estadual. A categoria reivindica a implementação do piso nacional do magistério para os docentes e o piso dos funcionários administrativos, tendo como referência o salário mínimo nacional.
0: E a Light SA, controladora do grupo Light, entrou com pedido de recuperação judicial. A empresa cita dívidas de cerca de 11 bilhões de reais. O pedido foi feito em caráter de urgência porque, segundo o documento emitido pela empresa, os desafios oriundos da atual situação econômico-financeira da companhia e de algumas de suas subsidiárias se mantém e vem se agravando. O pedido à Justiça do Rio de Janeiro ocorre apesar da existência de lei que impede as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica de recorrer aos regimes de recuperação judicial ou extrajudicial.
1: Além do pedido de recuperação judicial realizado pela Light, credores da Marisa também pediram a falência da empresa devido às dívidas que somam mais de 800 milhões de reais. Sobre esses pedidos e essas duas situações, a gente conversa agora com o professor da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, Gustavo Cló. Professor, uma ótima noite. Eu queria começar, e antes de mais nada, obrigado pela participação, justamente com a questão da Light. Se existe uma lei que proíbe eles de pedirem recuperação judicial... Como que a justiça vai decidir, então, e como que ela pode entrar com esse pedido? Quais são as cenas do próximo
8: capítulo? Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite aos nossos espectadores. Na verdade, o que a Light fez foi ajuizar esse pedido em nome da holding, da companhia que controla essa e outras companhias que fazem parte do grupo. Eu acho que é importante dizer que, no caso da Light, existe uma peculiaridade é um pouquinho diferente da situação das empresas do varejo. Na verdade, na Light, a gente tem uma grande batalha societária dentro da companhia. E aí, parte das dificuldades que a empresa enfrenta, que obviamente passam por custo de energia, passam por dificuldades na prestação do serviço, tem muito a ver também com essa guerra interna da empresa. Né? Então, eu acho que o caso da Light tem uma peculiaridade. né? Eles fizeram pedir em no nome da controladora, para, de certo modo, desviar da proibição da lei, mas esse pedido está acontecendo nesse momento, não porque a empresa está em dificuldade, porque a empresa está em dificuldade há muito tempo, mas porque tem uma briga interna.
0: Doutor, eu, o que me chamou a atenção, era que eu estava lendo sobre o caso, dos advogados da Light, falando do é, colocando ali a culpa nos furtos de energia, nos gatos também que acontecem no Rio de Janeiro, Problemas como esse são é, possíveis de causar grandes crises como essa?
8: Olha, sim. Hoje, no caso da o custo de energia corresponde a mais de 50% da energia que a Life distribui. Então, realmente, é algo muito grave, né? é algo de enorme, enorme monte, enorme peso. Existem áreas do município do Rio de Janeiro que não são controladas pelo Estado, são áreas uh, nas quais existem milícias, tráfico de drogas, e nessas áreas uh, a energia elétrica é distribuída de graça ou com pagamento que é feito a esses grupos paralelos ao Estado. Então, realmente, esses problemas, eles são seríssimos, eles existem, e justificaram o surgimento dessa dívida gigantesca da UAS. Mas, repito, nesse momento, Uh, o pedido de recuperação, eu refuto muito mais ao litígio interno da companhia do que há problemas que já duram uma década.
1: E professor, esses problemas internos, societários, como você mencionou, aliados a esse pedido na justiça, há risco de danos ao consumidor ou você não acredita
8: nessa hipótese? Eu penso que a companhia já está com esse problema há muito tempo e penso que no caso da Light os riscos ao consumidor eles são pequenos, né? A Light ela tem um pipeline de fornecedores muito restrito, ela compra energia elétrica é, no atacado de pouquíssimas companhias e essas companhias já vem negociando e se entendendo com a Light. E essas companhias têm um outro problema, né? A energia elétrica não dá para você guardar em saco, não dá para você guardar em vidro. Meio que você tem que vender, né? Não tem muito como não vender. A Life, ou você vende para a Life ou não vende. Né? Então, é, eu, eu penso que a Life, diferentemente das empresas de varejo, que, que tem eu acho, um risco enorme na mesa, no caso da Life, penso que o serviço não, não corre risco, não.
0: Agora falando então é, da Lojas Marisa, o que acontece agora com a empresa que os credores pediram a falência?
8: No caso da Marisa, eu, eu, na minha opinião, é completamente diferente. No caso da Marisa, as empresas do varejo, onde existe uma, uma variabilidade do consumidor, uma variabilidade do fornecedor, essas empresas correm grande risco. O que eu quero dizer com isso? Quem produz roupa, produz sapato, pode vender para a Marisa, pode vender para outra rede. Quem compra roupa, compra sapato, pode comprar na Marisa, pode comprar em outro lugar. O fornecedor pode não querer vender, o consumidor pode procurar outro lugar para fazer os seus negócios e uma rede de varejo, com os problemas que a gente está tendo hoje, com essas redes cumprindo seus compromissos, ela corre sim um grande risco. Professor, a gente teve algo semelhante é, e queria até
1: saber a sua opinião, se é muito semelhante ao que aconteceu com as lojas americanas ou se no caso da Marisa, segundo os advogados, eles têm negociado justamente com os bancos um acordo e isso estaria muito próximo. Então, isso deixa a situação um pouco mais... É, relativamente mais tranquila para as marisas se comparado a americanas que sofre justamente porque os bancos já não acreditam mais na solvência da empresa e tem toda essa questão de que não acompanharam, tem o risco de não receber. Como é que a gente pode fazer esse paralelo entre as duas empresas? Penso
8: que os problemas da marisa são tão graves quanto os problemas uh, das americanas Uh, a Marisa não saiu na frente, né? o pedido foi feito pelos credores, não foi feito aí pela própria Marisa, mas penso que a Marisa corre os mesmos riscos. Né? É, eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente falar é, da opinião dos, dos credores em geral, dos bancos. Não varejo todo, em razão... É, da inflação que o Brasil vive, ele depende muito, ele vive muito do crédito bancário. Então, tem que ver como é que os bancos vão reagir a esse pedidos de, o pedido de recuperação da Marisa, que foi feito pelos fornecedores. Mas se a Marisa tiver problema com, com os fornecedores, com certeza tem. Se tiver problema com os bancos, a Marisa, ela corre grande risco. Nós americanos tem um detalhezinho diferente, americanos.com, Americanas é um pouco assim, grande demais para morrer, né? Too big to fail. A Marisa não é subido big to fail. ela tem concorrentes vorazes, grandes, e que podem facilmente tomar o mercado dela.
0: Professor, quando a gente vê essas grandes empresas tão conhecidas é, decretando aí pedido de é, é, falência ou recuperação judici judicial, eu vi muita gente que compra nessas empresas, perguntando, nós como consumidores, seremos afetados? Por exemplo, elas têm lojas físicas, né? Você vai na loja, compra, é diferente. Mas o comércio online delas ali é muito rotativo. Muitas empresas, que nem a gente estava falando aqui, deixam de fornecer, por exemplo, roupa, sapato, acessórios, no caso da Marisa. Se eu faço uma compra numa dessas lojas agora, nesse momento, eu posso é, não receber o produto?
8: No caso da Marisa, penso que a chance é muito pequena porque, é, na verdade, a gente tem um produto com ticket mais baixo, é, a gente tem a roupa, normalmente existe estoque, é um pouco diferente da crise da americanas com os eletrônicos, né? A imprensa toda noticiou que as lojas americanas são muito desabastecidas de eletrônicos, os eletrônicos têm um ticket alto, tem né? equipamentos muito caros, um celular que está 15 mil reais, e se não pagar, não entrega, né? Marisa, eu acho que ter que que possibilidade de uma compra online é, é, gerar um, um default, uma não entrega, é bem menor em razão do ticket em razão do setor, né? É, é um setor no qual existe sorte, muita coisa, apesar é, de ser comprado online, está estocada, né? No caso do eletrônico, você trabalha muito com just-in-time, né? Ou seja, é o eletrônico, ele sai direto da, da fábrica passa pela entrega e vai para o consumidor, né? Então, então acho que no, no caso de quem vende eletrônico, o problema é mais, é mais grave. Eu acho que, no caso no caso da Marisa, é bem provável que o consumidor receba e o receio vai é ser menor. Tá certo,
1: professor. Obrigado pela participação aqui, analisando e explicando esses dois casos distintos, mas que, claro, preocupam. Um forte abraço e até uma próxima, professor. Um abraço, Renata, Gustavo, boa noite a todos.
0: Até mais. Até mais.
1: E o bilionário Elon Musk anuncia a nova presidente executiva do Twitter. É o que você confere em detalhes em um minutinho. 60 segundos aqui no Jornal da News. Estamos de volta. O Ministério da Agricultura identificou irregularidades em nove marcas de requeijão. Pois é, a operação detectou fraudes por adição de amido nos produtos em nove estados brasileiros. Foram 180 amostras coletadas em 66 estabelecimentos nacionais. Os resultados das análises mostraram um índice de 5% de não conformidade. Os produtos irregulares foram apreendidos e os estabelecimentos foram autuados em processo administrativo específico. A fraude por adição de amido em requeijão é caracterizada como fraude econômica, ou seja, não corresponde com o que estava declarado no rótulo do produto. A pasta não divulgou os nomes dos fabricantes.
0: O número de atendimento às vítimas de acidentes de trânsito aumentou em hospitais referências nesse tipo de tratamento no estado do Rio de Janeiro. Os médicos dão ênfase à quantidade de jovens e vítimas de acidentes de moto. E quem traz mais informações para a gente a respeito desses dados é o repórter Marcos Marinho, direto do Rio. Boa noite, Marcos.
9: Oi, Renata. Oi, Gustavo. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. O número de acidentes de trânsito cresceu em todo o estado do Rio e a maioria deles, 80%, envolvem motocicletas. Esses registros foram feitos pela Secretaria Estadual de Saúde. Os dados foram levantados com base no número de pacientes internados nos hospitais estaduais. Só no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, que atende toda a região metropolitana do Rio, o número de acidentes subiu 46% nos primeiros quatro meses deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a abril deste ano, foram 2.804 acidentes contra 1.901 registros no mesmo período do ano passado. Já no hospital Alberto Chabo, que fica em Araruama e atende nove municípios da região dos lagos, o número de acidentes, o número de pacientes que sofreram acidentes também dobrou. A situação é muito complicada em todo o estado do Rio de Janeiro. E outro dado que chama a atenção, na maioria dos casos, as vítimas são menores de idade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Marcos. E o bilionário Elon
1: Musk confirmou que Linda Iacarino vai ser a nova CEO do Twitter. O anúncio foi feito por meio de uma publicação na conta pessoal de Elon Musk. O bilionário afirmou que Linda vai focar em operações e negócios. Enquanto ele, cuidará da parte de design e de novas tecnologias. Linda era presidente da NBC Universal. Ela deixou a empresa para assumir o cargo no Twitter. Elon Musk ainda afirmou que assim que Linda estiver pronta, eles vão abrir um espaço para os usuários da plataforma enviarem perguntas.
0: Cerca de 200 mil pessoas já fugiram do Sudão desde o início dos conflitos internos no mês passado. Segundo um porta-voz da ONU, dezenas de milhares de sudaneses já fugiram para países vizinhos. Desde o dia 16 de abril, vários confrontos entre paramilitares e forças do governo acontecem na capital do país, Khartoum. Os conflitos se espalharam também por outras partes do país africano. Os combates são resultado de meses de tensão entre dois líderes militares rivais. As Forças Armadas do Sudão e as Forças de Apoio Rápido trocam constantes acusações sobre quem provocou o conflito.
1: Hospitais de São Paulo enfrentam aumento de atendimentos a bebês e crianças com sintomas de doenças respiratórias. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News. Os hospitais de São Paulo enfrentam um expressivo aumento de atendimentos a bebês e crianças com sintomas de doenças respiratórias.
4: O causador da maioria das infecções é o vírus sincicial respiratório, também conhecido pela sigla VSR. Por causa do aumento das doenças respiratórias em crianças até 12 anos, a lotação das UTIs pediátricas na Rede Pública de Saúde de São Paulo está se esgotando. Na terça-feira, 87% dos 124 leitos disponíveis na rede municipal da capital estavam ocupados e 70% desse percentual eram de crianças vítimas de doenças respiratórias, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Na rede estadual paulista, que conta com 888 leitos de UTIs e unidades de terapia semi-intensiva pediátrica, a taxa média de ocupação na quarta-feira era de 72,07% para hospitais de administração direta e de 75,64% para hospitais geridos por organizações sociais de saúde, segundo da Secretaria Estadual. Ainda conforme a pasta, apenas em janeiro e fevereiro deste ano, cerca de 14 mil crianças foram internadas com diagnóstico de doenças respiratórias. O boletim InfoGripe, pesquisa semanal divulgada pela Fiocruz, constatou que no período de quatro semanas, encerrado em 22 de abril... 48,6% dos casos de síndromes respiratórias agudas graves com resultado laboratorial positivo foram causadas pelo vírus sensicial respiratório, enquanto o coronavírus causou 29,5% das doenças.
0: O Ministério da Saúde liberou a aplicação da vacina contra a gripe para toda a população. A medida vale a partir da próxima segunda-feira. A partir desta data, qualquer pessoa com idade igual ou superior a seis meses pode receber o imunizante. Até então, a vacina estava disponível somente para os grupos prioritários. Na decisão, a pasta levou em conta a baixa cobertura vacinal entre essa parcela da população. A imunização contra a influenza teve início no dia 10 de abril e vai até o fim de maio. A oferta das doses depende do estoque de cada estado. Segundo o governo, o objetivo é que 90% dos brasileiros recebam a vacina.
1: O desmatamento na Amazônia caiu 68% em abril deste ano e ficou abaixo da média histórica para o mês.
6: Segundo o relatório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 328 quilômetros quadrados foram destruídos na Amazônia Brasileira em abril. O total representa uma queda de 68% em comparação aos 1.026 km quadrados atingidos no mesmo mês de 2022. Além disso, o número ficou abaixo da média histórica de 455 km quadrados, iniciada em 2016. O resultado é o melhor desde o início do governo Lula. Em janeiro, houve queda de 61%. Mas em fevereiro, a alta foi de 62%, enquanto em março teve um avanço de 14%. O presidente assumiu o poder com a promessa de fazer da preservação da Amazônia uma prioridade e acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Nos primeiros meses, reativou políticas ambientais, retornou com a demarcação de territórios indígenas e buscou recursos internacionais para o fundo Amazônia criado em 2008 para preservar a floresta. O Reino Unido prometeu mais de 100 milhões de dólares para o fundo, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a doação de 500 milhões de dólares. A medida do líder americano ainda precisa ser aprovada pelo Congresso do país.
0: A NASA lançou dois pequenos satélites para monitorar a ocorrência de ciclones tropicais. Os equipamentos partiram de uma base da Nova Zelândia carregados por um foguete da empresa norte-americana Rocket Lab. Eles são capazes de acompanhar mudanças de umidade, temperatura e precipitação a cada hora. Essa característica representa um avanço, já que até então as máquinas conseguiam avaliar as condições atmosféricas de seis em seis horas. Uma nova espaçonave será lançada em duas semanas com mais dois satélites do tipo. O projeto acontece em um momento oportuno, isso porque a temporada de furacões no Atlântico tem início em junho.
1: Brasileiros residentes em outros países precisam ficar atentos na hora de doar sangue. A gente explica isso já já aqui no Jornal da Record News. E olha só, brasileiros que estão em outros um países precisam ficar atentos na hora de doar sangue. Isso porque em alguns locais a prática é proibida para, brasile... é proibida para brasileiros pela legislação local.
10: A medida que alguns países tomam de proibir que os brasileiros e sul-americanos doem sangue... ...segue uma diretriz da própria Organização Mundial da Saúde. A recomendação da OMS diz que se o indivíduo, a mãe ou a avó materna nasceram na América do Sul ou Central... ...deve ser excluído permanentemente da doação de sangue. A menos que um teste certificado de anticorpos de cruze esteja disponível. O motivo para a proibição é o risco de doença de chagas, causada por um protozoário que é transmitido a partir da picada e do contato com as fezes do inseto, conhecido popularmente como barbeiro. Em 2006, o Brasil chegou a receber um certificado de eliminação da transmissão, mas a doença reapareceu em 2018, quando foram detectados diversos casos no Pará. Segundo Renato Cunha, hematologista e líder do programa de terapia celular, Hoje, cerca de 3 a 4 milhões de pessoas têm o diagnóstico da doença no país. No caso da doença de Chagas, estima-se que no Brasil a gente tem em torno de 3, 4 milhões de pessoas com esse diagnóstico. Embora o Brasil tenha recebido em 2006 o certificado da OMS de erradicação da doença, de transmissão, existem relatos após esse período de ocorrências por via oral como, por exemplo, alimentos contaminados, como o, o açaí e a cana-de-açúcar. Além da Irlanda, a Austrália e Singapura também consideram os sul-americanos não elegíveis para a doação de sangue, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Para o hematologista do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, Ferdinando César Ribeiro, a melhor abordagem que o Brasil pode fazer com relação à doença de Chagas é um melhor controle interno da doença, para evitar que novos casos surjam no país.
11: O Brasil ele pode agir no sentido de melhorar a, o controle da doença no nosso território. Então, a melhoria das condições de moradia, é, informação, as pessoas que vi, vivem em áreas endêmicas onde há a, a presença de barbeiro, o controle do vetor em áreas é, é, habitadas, onde encontram esse inseto.
10: Países como Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Portugal, África do Sul, Canadá e Estados Unidos afirmaram fazer testes em todos os candidatos para doação. Então, essa questão da doença de
11: Chagas, o brasileiro que mora fora e deseja doar sangue o que pode ser na verdade realizado são testes então são exames de sangue a própria organização mundial de saúde ela tem os seus critérios então são pelo menos três testes e eles estando negativo aquela pessoa recebe um certificado e ela vai poder sim
10: doar sangue no Brasil também há restrições a doadores estrangeiros e até mesmo a brasileiros que tenham vivido por determinado período na Europa o motivo é a doença da vaca louca, que ficou conhecida nos anos 1980 e 1990 após um surto registrado no Reino Unido. A doença da vaca louca é letal e está ligada ao consumo de carne contaminada que carrega a proteína chamada prion, que causa danos cerebrais ao matar neurônios.
0: O governo dos Estados Unidos revogou o título 42. Isso significa que a política de imigração do país voltou a ser do jeito que era antes da pandemia. Mas as autoridades reforçam que as fronteiras do país não estão abertas.
1: O título 42 foi solicitado pelo ex-presidente Donald Trump. Essa é uma política sanitária que acelera etapas demoradas para processar imigrantes. Na época, gerou muita polêmica, já que autoridades podiam expulsar os estrangeiros e enviá-los de volta aos países de origem. De acordo com dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, quase 3 milhões de pessoas foram expulsas da fronteira com o México desde o início do Título 42.
10: O governo Biden usou como promessa de campanha a revogação do Título 42 por considerar essa uma norma é, que viola os direitos humanos e as
1: leis internacionais. Já o Título 8, que vigorava antes da pandemia, permitia que as pessoas alegassem que sofrem riscos de tortura ou de integridade física caso retornem aos países de origem. E por isso, devem ser ouvidas por um juiz americano para ficar nos Estados Unidos. Existe um porém.
10: O título 8 também permite que os agentes de imigração deportem imediatamente as pessoas e elas também ficariam impedidas de retornar para os Estados Unidos por cinco anos, caso não consigam apresentar a documentação necessária para ficar em território estadunidense. Por conta disso e por conta de não apresentar mais políticas e soluções para o problema migratório, o governo Biden tem sido acusado por organizações de defesa de direitos humanos e de direitos dos Migrantes
1: de não cumprir as suas promessas de campanha. Nessa nova fase do Título 8, um conjunto de regras foi estipulado para evitar travessias ilegais. Centros regionais de migração foram abertos em países como Guatemala e Colômbia para que pessoas sejam recepcionadas antes de irem aos Estados Unidos. Também foram abertas cotas de 30 mil pessoas por mês provenientes de Cuba, Haiti, Nicarágua, Venezuela, entre outros. Só que os imigrantes precisam solicitar acesso e chegar de avião no país americano. A mudança de política migratória vai fazer os centros atingirem a capacidade máxima rapidamente. Milhares de pessoas foram vistas se deslocar colocando para os Estados Unidos, nadando ou no meio da mata. Mas o governo garante que uma estratégia foi definida para resolver essa situação.
9: Os
3: preparamos para este momento por quase dois anos e nosso plano vai dar resultados. Levará tempo para que esses resultados sejam plenamente percebidos e é essencial que todos levemos isso em consideração.
1: Apesar disso, o governo alerta que só vão entrar nos Estados Unidos aqueles
3: que cumprirem as regras definidas pelo país. Quero ser muito claro, nossas fronteiras não estão abertas. As pessoas que cruzam nossas fronteiras ilegalmente e sem base legal para permanecer serão imediatamente processadas e removidas. Não arrisque sua vida e suas economias apenas para ser removido dos Estados Unidos quando você chegar aqui.
1: E a Tesla terá que fazer um recall de mais de um milhão de carros na China por risco de segurança. A ação foi anunciada nesta sexta-feira pela Autoridade Regulatória do Mercado Chinês. Segundo a agência, alguns modelos da marca apresentaram defeito no sistema de freio. Com isso, o órgão informou que o automóvel poderia deixar de mostrar um alerta se o motorista pressionasse o acelerador com força por um longo período, o que aumentaria a chance de colisão. Essa não é a primeira vez que a Tesla precisa recolher unidades por problemas de funcionamento. Em março, a empresa fez o recall de mais de 2.600 veículos na China, porque os capôs poderiam abrir com o automóvel em movimento.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite e a todas as mamães, principalmente você também, Renato. Um feliz dia das mães e você fica agora com o News das 10 com a Reis. Feliz dia das mães, Renata.
0: Muito obrigada, viu? Para minha mãe também, um beijo. Sim.